1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته ما أرسله الله به كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان في التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيع ولم يترك شيئا ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة تخفيفا على, على الناس كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة واما هذه المره فانه صلى الله عليه وسلم قد اطال الخطبه خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبه الا لصلاه من الصلوات الخمس ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي و القصص قصص الزمان الماضي ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بيّنه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه علم هذا من علم وجهله من من جهله ذكر للناس كل شيء هم بحاجه اليه فهذا فيه دليل على هذه الخطبه فيها دليل على انه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في اخر الزمان قد بينه صلى الله عليه وسلم لهذه الخطبه نعم
0: فاعلمنا احفظنا
1: فاعلمنا احفظنا لهذه الخطبه آخر. الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة, ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
1: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم أولا بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرها من شر ما يعلمه لهم هذا من النصر من النص للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك يدفعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يجب على العالم أن يبين أن يبين للناس ما حمله الله من العلم ولا يكتم منه شيئا أن يتحمل الوعيد نذكر في قوله جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم فمسؤوليه العلماء تابعه لمسؤوليه الانبياء وليس المقصود من العلم إن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس العلم مشترك ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغ وأن يعمل به هذه مسألة فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد بيّنوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه فإن أكملهم هذه المسألة الثانية فإن أكملهم بياناً وبلاغاً ونصحاً هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة وحمله الله أن يبلغ بلغ صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا ما ترك شيئا لبينه دل الأمة على خير ما يعلمه لهم حذرهم من شر ما يعلمه لهم المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة أن خيرها في أولها وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم من تبعهم ممن جاء بعدهم خيرها في اولها لانه وقت القرون المفضل صدر هذه الامه سلف هذه الامه فخير هذه الامه سلفها واولها هناك الان بعض المثقفين او الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف تنقص السلف تنقص علمهم تنقص مكانتهم وهذا اما من جهله بحاله السلف واما من ضلاله والعياذ بالله السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم قد امرنا بالاقتداء بهم واتباعهم واما من يدعي ان الخلف انهم ادركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم ما يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق فخير هذه الأمة أولها عافيتها في أولها لقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور قل من يسلم الا من يسلم منهم مقل ومستكثر والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا فتن كثيره ومتنوعه منها ما هو في الدين كفتنه الخوارج والقدريه وغير ذلك من الفرق هذه فتنه بلا شك والاختلاف شر والاجتماع رحمه تأتي على المتأخرين فتن متفاوته ومتتابعه تفاوتة في الخطوره ومتتابعه أيضا يقف بعضها بعضا كل ما تحدث فتنه يقول المؤمن هذه مهلكة عنده خوف من الله عز وجل يخاف من الفتن أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها هذا فيه التحذير من الفتن وأن الإنسان يخاف منها و. يبتعد عنها كل ما ويرقق بعضها بعضا يعني يهون بعضها بعضا كل فتنه اشد من التي قبلها تنسي الفتنه التي قبلها يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفترة ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور الاعتصام بكتاب الله عز وجل الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين. الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين. يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين ولا يشد عنهم فيهلك. على الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث. فمن أحب
0: أن يزحزح عن النار ويدخل ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
1: فأنا أحب وكل يحب هذا. لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح باع كثير يزين لهم سبل السوء و سبل الضلال من احب ان يزحزح عن النار زحزح عن يعني النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنه كل يريد هذا كل يريد هذا لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الانسان ما ما هو ليس هذا موكولا الى اجتهاده والى رأيه من أراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فإنه لا بد ان يأخذ بما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ما يفوز الا هذا فقط من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنه فقد هلك لكن ما هو الطريق الى هذا قال فلتاته منيته يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر تمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت أما إذا زاغ وظل وانحرف ومات على غير الايمان فإنه يهلك والعياذ بالله والايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله كل يقول انا مؤمن للناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين ما كل من قال انا مؤمن يكون مؤمنا حتى يحقق ذلك حتى يحقق هذا الايمان والايمان كما بينه علماء الامه والائمه انه قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص وينقص بالمعصيه دعك من قول المرجئه وقول الظلال وقول في الإيمان اتركه خذ هذا خذ هذا التعريف وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين و... نحن نسير على جادة واضحة عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره لماذا نأخذ قال فلان وقال علان قال قال ما كلفنا بها لخصه علماء الأمة بهذه الكلمات قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وشرح ذلك موجود في في كتاب الله وفي سنه رسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام اهل العلم الثقات ما لنا ناخذ يمينا وشمالا وقال فلان وقال علا نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الامه هو الإيمان بالله عز وجل بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة ما هي بالمسائل الخفيفة اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة انشغلوا بها وتركوا العمل تعادوا تقاطعوا تدابروا يا عباد الله ما ما يجوز لنا هذا ما يجوز لنا هذا ان كنت تريد ان تزحزح عن النار تدخل الجنه فكن مؤمنا ما في طريق الا هذا كيف تكون مؤمنا هذا موجود والحمد لله موجود موضح ولا حاجه الى جدال والى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما في العداوة وتقطع المسلمين بينهم هذا ما يريده شياطين الانس والجن بدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس الخلاف موجود طبيعة البشر لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف ثم لا طائل تحت الجدال أبدا ما في طائل بل في شر الجدال ما ما يجدي شيئا تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس يعني يتعامل مع الناس تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ان تحب ان انك تكرم انك انك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب ولا ان تحب هذا فاحبه للناس لا يصدر منك شيء لا يصدر منك شيء مما لا ترضى ان يصدر اليك هذا مقياس واضح هذا مقياس واضح عامل الناس بما تحب أن تعامل به هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين هذا غش هذا غش والعياذ بالله ولا يوفق صاحبه الكلمه الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاه من الفتن ان تؤمن بالله واليوم الاخر تعرف الايمان وتدرس الايمان دراسه صحيحه وتتمسك به مأخوذا ما من كتاب الله وسنه رسوله لا من كلام فلان وعلم تترك الجدال والنقاش والامور التي است بحاجه وليس الناس بحاجه اليها فلا مراءه ولا فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل الا كل من كفر الجدال في الدين والجدال في المسائل الدينيه لا يجوز هذا واضح الامر واضح جيد جدا ما في لبس هذا الامر الاول الايمان بالله والايمان باليوم الاخر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لابد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار فتعمل لهذا اليوم تستعد لهذا اليوم فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجأ وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه قاسهم على نفسه أنصفهم من نفسه نجأ أيضا من شرهم ومن إثمهم فهذا سبيل النجاه لمن يريد النجاه من احب من احب يعني رغب من رغب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فياخذ بهذين المبدعين يؤمن بالله واليوم الاخر وياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه فهذا من جوامع الكلم النبوية نعم وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان قال فلان قال لا تدور هذا يشغلك ولا تحصل على طائل تعيش على الجدل نعم
0: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر
1: كذلك لزوم الجماعه سبيل النجاه ايؤمن بالله واليوم الاخر وليحب ان ياتي الى الناس ما يؤتى اليه كذلك يلزم جماعه المسلمين وإمامهم ما دام لهم جماعه وامام خلك معهم تنجو معهم الاجتماع رحمه ولا جماعة إلا بإمام ما يمكن جماعة إلا بإمام جماعة بدون إمام ما يمكن هذا فوجود الإمام ضرورة للأمة إمام منهم من المسلمين ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملاً مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما يشترط هذا حسب الإمكان ولو كان عنده نقص ولو كان عنده ظلم ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين ما لم يصل إلى حد الكفر ما دام أنه مسلم مؤمن وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور المصلحة في لزوم طاعته المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن فيه الاستقرار فيه القوة فيه السلامة والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون كما تعلمون الان من الحوادث فتلزم جماعه المسلمين وامامهم هذا هو طريق النجف ولهذا لما سال خذيفه بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها قال ما المخرج منها يا رسول الله قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا هو سبيل النجاة جماعة المسلمين وإمام المسلمين قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها اعتزل هل لك وحده لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول انا بنصر الحق وانا لا اعتزل الفتن اعتزل الفتن ما دام ما في جماعه ولا امام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس اعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك هذا طريق النجاه فإذا كان للمسلمين إمام مسلم ما دام انه مسلم منهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم من المسلمين ما دام انه مسلم جاء واحد يبي ينازعه يبي ينتزع الملك منه هذا صاحب فتنة هذا يشق عصا الطاعة يجب على المسلمين أن يردعوه أن يقتلوه لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين فرق جماعته نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية
1: وهذا حديث أيضا حديث في الموضوع نفسه كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وَأَعَادَ فيه وأبدأ لحاجة الناس إليه ولخطورته أنكرها من أميره شيئا لازم بيحصل شيء يكرهه هم جائنا الأمير على كل ما تريد لكن سددوا وقاربوا شيء اهون من شيء أدام فيه أمير مؤمن فالزمه ولو كرهت منه بعض التصرفات أصبر عليها لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره أمين الأمين كتاب خف الضررين يدفع أعلاهما ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح اصبر نعم ومن كره
0: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه
1: فليصبر عليه يصبر عليه ولو كان عليه ضرر بعض الضرر فإن هناك ضرر أعظم في شق العصاء.
0: نعم. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية. أما
1: إذا لم يصبر عليه، فهذا معناه أن شق شق الجماعة خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. اذا مات على هذا ولا يعتقد امامه المسلم اذا مات وهو لا يعتقد امامه المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك مات على امر من امور الجاهليه ميته جاهليه لان اهل الجاهليه هم الذين ليس لهم امام أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام ولا يخضع بعضهم البعض ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون فهذا يكون مثلهم يموت على ما هم عليه على ما هم عليه في الجاهلية هذا تهديد وعيد شديد ان الانسان يخرج من الاسلام الى الجاهليه ولا حول ولا قوه الا بالله وليس معنى ذلك انه يكفر لكن معنى انه يكون عنده خصله من خصال الجاهليه وعدم الاعتراف بامام المسلمين نعم ان ترضى انك تموت على شعبه جاهليه
0: ترضى لنفسك هذا نعم قال رحمه الله ولأبي داوود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين لعلنا نقف عليك. هذا سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا لا يكون يذرن شيئا او لا يكون شيئا، ما هي الفتن الثلاث؟ اثابكم الله.
1: يعني ما هي ثلاث معينه الله اعلم، ما هي ثلاث معينه، لكن منهن ثلاث من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يضرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجب طاعته
1: هذا المال هم إمام إذا صار الناس ما لهم إمام وجاء واحد من المسلمين جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له هو مسلم وقاتل ها المفترقين وها المختلفين قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة وجبت طاعته أما هذا جاء وفيه إمام قايم يريد ان ينزع السلطه منه هذا هو الذي يستحق القتل اما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءه مالهم امام فصار عنده قوه وصار عنده شجاعه وصار عنده قياده فسيطر على الامر هذا تجب طاعه ما دام انه مسلم نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما رأيكم في من يقول إن الدعاء لولي الأمر نفاق
1: هذا هو النفاق كلامه ذا هو النفاق أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة ما هو نفاق هذا من الإيمان فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر وهذا خلاف السنة السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم يدعى له بالصلاح انت ما انت عليه وتمدح ما هو عليه لكن تدعو له بالصلاح والهدايه اذا صلح صلح امر المسلمين فانت اذا دعوت للامام تدعو للمسلمين لانه اذا صلح الامام صلحت الرعيه والسلف كانوا يدعون للامام قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الامام احمد لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان أنت من تبتثني عليه وتمدح أفعاله، حتى يقال إن هذا نفاق. أنت تدعو له بالصلاح تدعو له بالهداية لأنه هذا من صالح المسلمين هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام وي... ولا عندهم خروج من مذهب الخوارج الذين لا يدعون للإمام هذا مبدأ الخروج هذا من مبادئ الخوارج نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ما المقصود بالإهانة هنا وما صحه هذا الحديث
1: المقصود باهانه السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه هذه استهانه بالسلطان السلطان له مكانه وله شان يجب ان يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس لأن هذا يسبب الخروج عليه والخروج عليه يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء
1: هذا عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نحكم لأحد حتى من مات في الجهاد فمات في الجهاد ما نحكم له بالشهاده لكن نرجو له الشهاده لا نجزم للشهاده الا لمن لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شهيد المعين لا نحكم له بالشهاده لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم اما الافراد نقولها فلان نرجو له الشهاده نرجو اما نجزم نقول له هذا يحتاج الى دليل. نعم. هذه قاعده عند العلماء. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي وكيف انجي نفسي من الفتن؟
1: اما كيف تنجي نفسك من الفتن؟ الحمد لله الزم الطريق الصحيح كتاب الله وسنه رسوله وما عليه جماعه المسلمين ما عليه جماعه المسلمين هذا ينجيك باذن الله من الفتن واما تمني الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى يتمنين احدكم الموت لغر نزل به مرض هم حزن غير ذلك يصبر يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت اذا كان انه سبب غر نزل به هذا لا يجوز انه يتمنى الموت من شده المرض من شده الهم يصبر على ذلك اما اذا كان يتمنى الموت خوفا على دينه من الفتن هذه مساله اخرى الاول, الأول ضر نزل به من شده او فقر او مرض هذا لا يتمنى الموت ابدا لكن يصبر ويدعو الله عز وجل الامر الثاني اذا خاف على دينه خاف على دينه من الرده من الانحراف من الضلال فهنا قد رخص بعض السلف في انه لا باس بتمني الموت وقد تمنى بعض الصحابه وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديده وخاف على دينه. نعم.
0: نحسن الله عليكم وهذا سائل يقول ما هي طريقه السلف في تجنب الفتن؟
1: يا اخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقه السلف اتباع الكتاب والسنه لزوم جماعه المسلمين وامام المسلمين باختصار هذا هو طريق النجاة تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل إجماع السلفي حجة بذاته
1: نعم إذا أجمعوا الإجماع على قسمين إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم تفقون على حكم يصرحون به قطع. أجمع على تحريم الزنا على تحريم الخمر على تحريم آه، على تحريم الربا على أجمع على هذا في مجال أجمع على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج هذا إجماع قاطع ضروري أما الإجماع الظني فهو إذا إذا لم يظهر خلاف إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني يظن أنه مجمع ما هو إجماع قطع نعم
0: أثابكم الله وهذا سائل يسأل فيقول هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن
1: نعم كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك ما في شك أن اللي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن نعم
0: أحسن الله عليكم وهذا سائل يقول هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث وبماذا تنصحونه؟
1: نعم ما في شك انه من خرج على امام المسلمين يريد شق عصا الطاعه انه من الخوارج وانه يجب قتله يجب على ولي الامر قتله ويساعده المسلمون في ذلك لاجل بقاء الجماعه وسد الفرقه والخ و الانشقاق ما في قتله من المصلحة نعم بقيت السؤال السؤال ده.
0: يقول هل يعتبر شقا لعصي الطاعة يستوجب قتله وردعه وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث وبماذا؟ الله
1: أعلم إن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث الجزم يحتاج إلى دليل لكن نخاف نخاف أنه هو نعم لا يمكن يجي زمان نسد من هذا، نعم.
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم فما توجيه فضيلتكم؟ يقول مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
1: ما أنا ما أدري عن الحكام على شان أبوه. ما أدري عنهم، المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم شوف، الحاكم المسلم هذا يجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، نعم، الحاكم المسلم وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم
1: وأما غير الحاكم المسلم فينظر في الأمر إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير هذا شيء مطروب ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد بضياع الأمن ب مضرة أكثر يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج يعني تزيد الشرشر تطفي النار بالبنزين ما يصلح هذا ما يصلح هذا حسب الإمكان تقول الله ما استطعتك تقول الله ما استطعتك درع الفتن ودرع الشرور مطلوب ابتكاب خفض ضررين لدفع أعلاه مطلوب
0: نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف آه الذي آه كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
1: لا وه... أشد أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة حسب الأدلة أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة نعم وليست اصطلاحية أو اجتهادية نعم
0: يقول وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف اللفظي
1: سبحان الله خلاف لفظي وهم يقولون الله ليس له اسمى ولا صفات هذا لفظي يخالفون الكتاب والسنه نقول هذا خلاف لفظي نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل صحيح ان ما يقوله او
1: يقولون ليس هناك قضاء وقدر والامر انف هذا خلاف لفظي هذا خلاف باطل
0: نعم وهذا سائل يقول هل صحيح ان ما هل صحيح ما يقوله بعضهم ان كثيرا يقول من ان كثيرا من صفات الله تعالى انما جاءت في اخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها.
1: اعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. اخبار الآحاد اذا صحت فانه يجب العمل بها في العقيده وفي غيره لانها تفيد العلم. اخبار صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط فلا يجوز هذا النص ليس معه اختلاف ما دام في نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتاويل نعم
0: احسن الله اليكم
1: ولا فيه تفريق بين خبر الاحاد والمتواتر كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحه ما صح فانه يجب العمل به التمسك به نعم
0: وهذا سائل يقول ما كيفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي امر المسلمين وهل يكون هذا سرا ام علنا
1: النصيحة لولي الامر تكون سرا بينه وبين الناس إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك ما يظهرها للناس لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام هي يسر وهذا يدل إذا أظهرها يدل على الرياء إنه ما قصده الاصلاح قصده الرياء ومدح نفسه السريه مع ولي الامر حتى حتى المسلم العادي اذا رايت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس اسري اليه وانصحه سرا بينك وبينه نعم فكيف بولي الامر نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما توجيه قولي ابن مسعود الجماعه الحق ولو كنت وحدك
1: الجماعة ما كان على الحق هم الجماعة حق الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد فمن كان على الحق فهو الجماعة ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة نعم المدار الضابط هو الحق ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فالمدار على ما عليه ما عليه الشخص أو الجماعة إن كان حقا فهم الجماعة وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة جماعة ضلال ما أدري الوقت يا. أه؟
0: أخر سؤال
1: الوقت ما انتهى أخر سؤال نعم أنا ما أدري الوقت لا الوقت انتهى ما أه؟ انتهى الوقت بيني وبينكم الوقت ها أه؟ إذا انتهى خلف
0: نعم وهذا سائل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن الله قد كلم أباكم كفاحا
1: يعني مباشرة بدون واسطة كلمه كفاحا يعني بدون واسطة الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة بدون واسطة جبريل نعم هذا إكراما له رضي الله عنه نعم
2: سبحكم الله ونفع بكم الاسلام والمسلمين